0: damos la bienvenida a este tu podcast de una crianza compartida. En esta ocasión te hemos preparado, Natalia Creche y una servidora Pia Medellín, una serie de cinco episodios llamados La educación más allá de la escolarización, durante los cuales vamos a profundizar y a cuestionarnos. Creencias, el origen del sistema educativo, dificultades, cómo se va formando la estructura emocional y mental de un niño o joven, el fomentar su creatividad, sus talentos, las formas de aprender que hasta ahora conocemos. También abrirnos a nuevas posibilidades reales, experiencias para la educación y aprendizaje de estos niños y jóvenes que acompañamos en su desarrollo, en el despliegue de su ser. Acompáñanos. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias por estar acá en este tercer episodio que estamos grabando junto con Nati Creche. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy feliz día de, de esto que estamos haciendo juntas, de todo lo que podemos eh, acompañar a otros adultos ampliar un poquito la mirada a trascender aquellos lineamientos en los que todos estamos en algún punto parados, pero que los niños nos manifiestan que no están tan cómodos con esas creencias en las que nosotros como adultos nos sentimos todavía seguros.
0: Sí, así es. Y hoy vamos a hablar de este <risa> tema tan controversial, aterrizando como algo más puntual de la realidad cotidiana de, de los niños, de de la educación, del aprendizaje, de la enseñanza, de todo esto, que es sobre la lectoescritura y matemáticas. Vamos a hablar sobre tres mitos, ¿cierto, Nati?
1: Totalmente. Hoy vamos a entrar a tres mitos, que yo creo que es lo que casi todos pensamos y creemos respecto de estas habilidades. Son mitos creados a raíz de la implementación del aparato escolar, del sistema tradicional Educativo, ya que todo lo que nosotros sabemos sobre la lectoescritura y las matemáticas la impuso este sistema para dar respuesta más a sus formas que a las necesidades de aprendizaje de cada ser humano. Por eso, estos tres mitos lo que intentan es que nosotros trascendamos el motivo por el cual la escuela dice que todos los niños tenemos que saber leer y escribir a los seis años y el, y el motivo real porque, por el que los niños o los seres humanos queremos de verdad adquirir esta habilidad de la, le de la lectoescritura y de las matemáticas. Vamos a ir por ahí con estos mitos.
0: Genial. Pues, ¿qué te parece si empezamos con el primero?
1: Dale, no, dale. Cuéntanos va. del primero. Vamos, vamos. El primer mito es, los niños deben aprender todas las letras y los números. Esta idea, esta idea bien escolarizada y escolarizante que todos los padres tenemos, que yo también la tuve, porque yo tengo una anécdota respecto a este mito. Cuando mi hijo Lautaro ya estaba, se nota que ya estaba listo para comenzar a leer, me preguntó por qué la letra C sonaba como K cuando estaba con la A. Fíjense en cómo para el niño lo que... Lo, lo importante es traducir que el sonido y la, y la simbología coincidan. Y de verdad hay, ciertas, hay ciertos sonidos en la simbología que se pueden confundir con otro. Su mamá, con mente bien escolarizada y escolarizante, agarré todo el abecedario y quería empezar a enseñarle a mi hijo cómo sonaba cada letra con cada vocal. Y él me dijo, no mamá, yo solo quiero saber esa diferencia, ¿por qué la letra te llama C y suena C, pero cuando tiene la A suena K? Y yo me quedé sorprendida. A los pocos días lo escuché por primera vez desde su habitación leer un libro que yo le había leído muchísimo tiempo cuando él era pequeño. Y ahí me di cuenta que no es cierto que tenemos que enseñarle a los niños a repetir como loros el abecedario, a repetir como loros, cómo suena cada letra con cada vocal. Los niños, lo que no comprendemos, Pía, y lo que no sabemos tampoco, es que los niños entran en contacto con el sonido de las palabras cuando comienzan a hablar. Ese es el primer contacto que el niño tiene con el sonido de las palabras. Por diseño humano, Perdón, ahí, ahí termino un concepto y te doy para que me preguntes. Los, los niños por diseño humano necesitan primero introducir todo lo que existe en este mundo. En, en estos primeros años de vida introducen todo a través de, de tocar, de sentir, de llevar a la boca, de explorar, de abrir, de partir, de encajar, de bueno, todo esto que los niños hacen tan naturalmente es como el niño está aprendiendo, ¿no? Esto de aprender como de traérmelo para adentro. Y como todo el tiempo estamos hablando, esto sí sería interesante que nos replanteemos los adultos cuánto contacto real tenemos con el niño cuando el niño está en nuestra propia casa y cuando el niño nos muestra algo y nos dice ¡ah, ah, ah! es porque el niño nos está preguntando qué es eso y le podemos eh, responder ¡ah, te gusta ese autito! y el niño va grabando que eso que está tocando y, y, y ese objeto que en sus manos tiene forma de auto, te suena y se llama auto. Luego, de tanto convivir en un mundo lleno de letras y de carteles, por sobre todo, acá sí invito a los adultos y a los padres que por favor nos, nos tranquilicemos con esto de si el niño va a aprender a leer o no no. No me puedo imaginar que en un, en un mundo como el que vivimos en la actualidad, lleno de letras por todas partes, inclusive con la llegada de las tecnologías donde tenemos letra por todos lados, no es posible para nada de que un niño de verdad no pueda aprender a leer. Y los niños van a ir haciendo conexiones muy lentamente y silenciosamente, algo que este sistema no, no entiende bajo la metodología que ha sido creado, donde el sistema dice que para estar seguro de que cada ser humano aprende, lo hace exponer todo el tiempo lo que supuestamente ese niño está aprendiendo. Cuando de verdad en el diseño humano todo aprendizaje es totalmente íntimo e intrínseco. Cuando nosotros escuchamos por primera vez a un niño decir agua ese niño ya estuvo mucho tiempo escuchando la palabra agua hasta que la pudo pronunciar por sí mismo. Cuando nosotros por primera vez vemos a un niño leer un cartel, ese niño estuvo asociando un montón de veces esa cantidad de letras que forman una simbología completa con un sonido que ha sido nombrado. Por ejemplo, pizza o pizzería, ¿no? Si somos una familia que vamos mucho a comer pizza y de tanto decir vamos a comer pizza y, y va a haber un, un cartel que el niño vea, que lo leemos, que dice pizza, el niño va a saber que ahí dice pizza, primero por analogía. Hay un sonido que coincide con esa palabra. Bueno, ahí te, te doy igual. Esto da para un montón, es súper profundo. <risa>
0: Sí. sí, es que vas hablando y voy recordando ejemplos Eso. con mi hijo mayor. Ponelo, porque... Pilla,
1: porque lo que enriquece Ajá. de verdad acá es que contemos experiencias. Uh -huh. A ver, contanos. Sí. El, mi
0: hijo se llama Eli Caleb, segundo nombre es Caleb, y justo con la K, él lo escribe con K porque le suena a la K. Totalmente. Entonces ahí pues le expliqué, mira, es con C, no más que C, y A, suena cano ¿no? Y, y bueno, lo entendió esto que dices. Y la otra es que una vez íbamos llegando a una plaza y ve un letrero de una tienda que dice Forever, ¿no? Y me dice, mira mamá, la F, como se escribe el nombre de mi tía, que es Fátima. Entonces, ¿cómo va relacionando sonidos con las imágenes? Solito va y así, poco a poco, con todas las letras, él luego de repente se pone a esforzarse a escribir y recuerda qué, qué este, palabra va con qué, perdón, qué letra va con el sonido y va y me pregunta y me dice, es así, ¿no? Y empieza a escribir comiéndose vocales. ¿No? Y, y ahí pero ahí va solito a
1: creando palabras, porque es un juego para él. Totalmente, lo que pasa es que en estos primeros años los niños van incorporando esta nueva simbología a través de la asociación. Esto de lo que nos habló mucho Piaget, Piaget ha sido muy escolarizado también, o sea, lo que descubrió Piaget no tiene nada que ver con lo que se bajó de la interpretación de sus observaciones a, a la escuela tradicional o sea lo que nosotros entendemos sobre el aporte de, de Piaget no es lo que de verdad él aportó, él observó que cada niño en su etapa de eh, desarrollo iba a tener un, un nivel de, de comprensión perfecto para su maduración por ejemplo, si mi hijo escribe Calet con la letra K es porque para su comprensión todavía la letra K es la que suena K, luego con ayuda de un adulto bajo la pregunta de un adulto y si él está ya maduro para poder en, en, comprender algo más, porque ahora tiene que comprender, ah, que la C con la A también suena acá, es un nuevo nivel de comprensión y esto sucede muy lentamente internamente. Si en tu caso tu hijo no hubiese entendido que entonces no era con la, que no era con K y si era con C y no lo hubiese entendido, no importa, tendríamos que haber dejado que ese niño siga escribiendo su nombre como su nivel de comprensión se lo permitía hasta que el niño solo, que esto es uno de los instintos que también tenemos de autocorrección. Nosotros hemos nacido con la capacidad de autocorregir nuestras propias comprensiones, porque ni siquiera le quiero llamar error, porque si yo tengo tres años voy a tener un nivel de comprensión que luego se va a poder complejizar y profundizar gracias a mi maduración. Entonces, esto también, ¿no? Esto es todo un tema, porque, por ejemplo, hay, hay, hay otro tema que pasa para el, para el próximo mito. No, eso no, no me salteo, pero hay un tema ahí en el, en el próximo mito que también corregimos mucho. Bueno, okay. esto sería un poco. A mí yo tengo otra anécdota también muy, muy linda, porque yo también descubrí Pia que. Nosotros tenemos muy activo en, en nuestros primeros años nuestro cerebro más perceptivo. que Ese cerebro debería seguir activo toda nuestra vida y comenzar a relacionarse y a mandar información con el, con el cerebro más lógico. Lo que hacemos producto de este sistema es casi acallar ese cerebro perceptivo y comenzamos a funcionar solo en nuestro, en nuestro cerebro lógico. El N tenía 31 meses cuando fuimos a una granja y me dijo, mamá... ¿Podés leerme qué dice en, a, en aquel cartel? ¿Por qué una niña de, de 31 meses ya habla de estos conceptos? Porque tiene un hermano de 7 años, ¿no? También como para que entendamos cómo un niño cuando está con otros niños también va haciendo esto, todas estas preguntas mucho antes. Entonces yo le leí lo, lo que decía uno de los carteles y ella no me dijo cuál, eran dos carteles pegados y yo leí uno. Y ella automáticamente me dice, mamá, ¿podés leerme el, el otro cartel? Y me apuntó el, el cartel que yo no había leído. ¿Cómo, o sea, cómo ella teniendo 31 meses pudo conectar con qué, cuál fue el cartel que yo leí? Justamente por su cerebro perceptivo e intuitivo. Es por eso que también yo invito mucho a que los adultos comprendamos que lo que nos hace aprender es nuestra intuición y nuestra, y nuestra percepción que está en contacto con nuestra verdad interior. El N sintió y supo cuál cartel leyó mamá y cuál no, pero no porque sepa entender la simbología, sino porque supo percibir lo que yo estaba haciendo. Esto es un tema que da para mucho más, pero bueno, también tengo esa anécdota que es bastante, que, que trasciende todo este pensamiento lógico en el que nos mete la escuela, ¿no? que nos deja atrapado en ese único pensamiento que obviamente que es muy bueno, pero este pensamiento tiene que estar siempre ligado a nuestro pensamiento perceptivo, siempre. Sí, sí, qué interesante,
0: ¿no? O sea, es impresionante cómo cuando estamos observando a los chicos y estamos eh, ahí cerca eh, para entender cómo aprenden, nos vamos maravillando de cómo pueden ¿Cómo tenemos todo esto sin darnos cuenta, ¿no? por, por, por creer que hay un, una única forma de aprender?
1: Lo que pasa, Pía, en esta única forma de aprender no está considerado los tiempos internos de cada niño, ni tampoco tu desarrollo y su desarrollo y su, y su percepción. Si un niño defiende, como me pasó con Elena, a sus dos años, un pato es una gallina es porque su seguridad interna le hizo comprender todavía que solamente existen gallinas seguramente Elena, hasta ese momento solo había podido incorporar a su cerebro o a su comprensión la palabra gallina asociada a ese animal después vio un pato y para ella seguía siendo una gallina su nivel de asociación todavía no le permitía diferenciar un pato y una gallina. Y yo, le, y yo le dije, se llama pato, no mamá, se llama gallina. O sea, su seguridad interna prevalecía. Y esto es lo que los papás no podemos comprender. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque creemos que nuestro hijo va a tener 10 años y le va a, le va a seguir llamando al pato gallina. Esto sí es algo que no va a, a suceder, pero es tanto lo que se nos ha enjaulado nuestro pensamiento respecto de que hay que corregirle al niño todo lo que no se da cuenta, estamos todo el tiempo pisando sus propios procesos internos. Ya el n, para tranquilidad de todos, no le dice gallina a los patos, ya le dice pato <risa> al pato. O sea, pero bueno, esto es lo que yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque si yo digo, si mi hija está defendiendo que para, esto, para ella este pato se llama gallina es porque ella está convencida de lo que ella comprendió, del nivel de comprensión al que ella llegó. Luego va a poder introducir esta nueva comprensión. Lo más difícil, Pía, es confiar en que nuestros hijos aprenderán a leer. Es, es que lo que la mayoría desconocemos es que para que un niño pueda leer una palabra ha estado haciendo muchas comprensiones y conexiones previas, las cuales sucedieron sin que nosotros ni siquiera podamos darnos cuenta. Sí, y, y esto eh, que
0: comentabas acerca de que queremos estar
1: corrigiendo
0: porque lo tenemos visto como, como errores, ¿no? Y sí. que los errores están mal y no deben de cometerse, y porque los errores no te van a llevar a una buena calificación, y, y los los tenemos con una connotación muy negativa. Sin embargo, no lo son, ¿no? ¿Qué, qué son los errores?
1: cómo podemos sacar provecho de ellos, ¿no? Totalmente. Esto tiene que ver mucho con esta concepción escolarizada que nos ha dividido en, en, en procesos, ¿no? Nosotros somos el proceso que pasa por primer grado, el proceso que pasa por segundo grado, el proceso que pasa por tercer grado. Incluso se ha mal utilizado todo el aporte de Piaget para decir a ah, un niño a los siete años, a los seis años, ya, ya puede leer. Entonces todos los niños tienen que leer. Y esto es lo que está mal, porque no todos los niños vamos a llegar a, la, a los mismos niveles de, de comprensión a la misma edad, ni tampoco de la misma manera. No a todos nos va a interesar el lenguaje más simbólico de las letras para expresar. Porque yo acá algo que quiero compartir es que la, la lectoescritura, o la, perdón, la escritura es una simbología por medio de la cual las personas expresamos algo. Sin embargo, los medios de expresión son un montón. Podemos expresar cantando, podemos expresar pintando, podemos expresar dibujando. Y según la característica de cada niño puede que tenga más interés en expresar esto a, tra a través de una, de una simbología escrita o a través de una simbología eh, pintada, no pintar, cantar o con el cuerpo mismo. Entonces esto es lo que sí necesitamos trascender. ¿Por qué la escuela dijo que tenemos que saber leer y escribir? porque el sistema funciona a través de la, de la lectoescritura. Nosotros, cuando vamos a la escuela, vamos a adquirir todos los aprendizajes que la escuela dice que tenemos que adquirir a través de copiar en nuestros cuadernos lo que se escribe en los pizarrones. O sea, ese es el, eso es lo que, el, lo que para de verdad la escuela dice que el, a los seis años, que es cuando comenzamos con la carrera escolar, debemos saber escribir y leer. Pero no es de verdad el fin... Para el que las personas nos apropiamos de la herramienta de la escritura y de la eh, lectura. Y acá ya y acá... se engancha con mm -hmm. el segundo mito. A ver, ya no sé si quería. Y sí, nada
0: más una anécdota sí. antes de que vayas al segundo mito. Sí. Él entró a unas clases de robótica, él lo pidió, y ya por ahí de la tercera clase me mandan un mensaje, me dicen, tiene que llevar un cuaderno. Para que haga apuntes. Y en ese momento se me bajó un poco la sangre a los pies. Y dije, ay, qué van a querer que apunte, ¿no? Porque todavía no puede, pues, escribir, ¿no? Y le sí. dije, bueno, voy a confiar en que de alguna manera, ¿no? Y ya le compro su cuaderno, va a su clase y cuando regresa me enseña lo que apunto dibujos para la programación, ¿no? El orden, la serie y con, con este triángulos, rectángulos y digo, ay yo, o sea, de qué me estaba preocupando si él va a encontrar la forma o él junto con el maestro que me cuenta que es muy amable con él, van a encontrar la forma de que haga sus apuntes, ¿no? Y dibujando, ¿no? Lo, lo está haciendo. Totalmente. Y me
1: pareció muy lindo. Vía uh -huh. las letras, son una simbología que son un dibujo, o sea, nosotros dibujamos las letras. Alguna vez uh -huh. alguien inventó que este dibujo es una A, que este dibujo es una B. Uh -huh. Nosotros, o sea, cómo hemos expresado antes, la lectura debe tener unos 5.000, 6.000 años, ante la manera en la que se transmitían los conocimientos fue la narración oral, y también fue que hay muchas montañas, eh, muchas, perdón, piedras y cuevas que sabemos en alrededor de todo el mundo, donde han quedado dibujos, donde las personas han contado la historia a través de los dibujos. O sea que, perdón, sí. Una imagen dice más que mil palabras. ¿no? Totalmente, aparte esto también. Bueno, esto es interesante lo que traje aquí, Pia, porque si nosotros pensamos que todavía un niño a los seis, siete años está empezando a desarrollar, desarrollar este cerebro más lógico, es mucho más fácil expresar algo en un dibujo que en un texto, porque eh, en un dibujo tal vez está expresando algo que en un texto tendría que escribirlo por lo menos en unas 10 oraciones. Y díganme, papás, ¿qué niño no, no les ha dicho a los 6, 7 años que le duele la mano escribir? Y preguntémonos por qué le duele la mano escribir y por qué la mayoría de los niños dicen esto porque ni siquiera está maduro todo para poder escribir. Al niño le cansa la mano escribir y no está mintiendo. Entonces, si yo, a ver, no, si nosotros adultos sabemos que hay una manera más sencilla de hacer algo, lo vamos a hacer de la forma más sencilla o de la que de verdad nos salga. Entonces el niño sabe que puede expresar dibujando. ¿Por qué hacerlo escribir si todavía no puede, si le duele, si le cuesta o si tal vez por sus propias energías? talentos no le gusta esa forma de expresar uh
0: -huh. que, mi hermana cuando era pequeña le decía a mi mamá no mamá es que ese lápiz cansa <risa> mi mamá ¿Sí? le decía bueno entonces agarra mira tienes todas estas opciones y mi hermana no es que todos cansan <risa> Ay, qué
1: lindo, qué... pero 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 no me digas, no me digas Pia, que escuchar a los niños no es fuente de apertura hacia claro. conexiones que hemos perdido totalmente con toda esa inocencia, uh -huh. con todo ese amor, eh, tu, hermana, tu hermana diciendo, los lápices cansan. ¿no? Uh -huh, y, claro. y es acá donde comienza a pesar la escuela. Son en estos uh -huh. primeros años de vida donde, lo, donde los niños somos forzados a hacer algo que de verdad no tiene ni siquiera sentido para cada niño. Porque todos los niños quieren expresar. ¿Por qué los, por qué los obligamos a usar un lenguaje para el que no están maduros ¿O un lenguaje que no les interesa? Esto sí necesitamos preguntarnos. Por eso cuando nosotros decimos debemos enseñar, vamos al segundo mito que tiene que ver con lo que estamos vamos. haciendo. Debemos Adelante. enseñar a los niños a hablar y escribir correctamente. Fíjense, ¿no, eh, ¿no sería medio tonto que a un bebé de, no sé, seis meses que ya está balbuceando, le estemos corrigiendo todo el tiempo? No, no. Porque sabemos que ese niño no está maduro, pero está queriendo hablar. Papá, bebé, bobo, el niño está hablando. A su comprensión, a su manera, el niño ya se está comunicando. Y si yo me pongo a dialogar con ese bebé, ese bebé me va a contestar en su lenguaje, en su manera de, de poder comunicarse a esa edad. Entonces, ¿por qué queremos todo el tiempo forzar a, lo, a los niños a alcanzar algo para lo que no están preparados o que no les interesa? si estos niños quieren expresarse, quieren expresar de un montón de forma lo que tienen para transmitir internamente, nosotros todo el tiempo queremos expresar, queremos transmitir lo que internamente sentimos, pero si todo el tiempo somos obligados a hacerlo de la única manera que la escuela dice para que la escuela funcione, porque esto ya, lo, ya creo que quedó claro, ¿no? tenemos que escribir a los seis años y leer para que la escuela pueda seguir dictándonos todos los contenidos, y haciéndonos escribir en los cuadernos todos los contenidos, esto es lo que de verdad podemos cuestionar, estamos perdiendo de que el niño de verdad exprese todo el mundo rico que interiormente tiene. Uh -huh. Si nos obsesiona enseñar a los niños el lenguaje simbólico por encima de su propia conexión, de su propia capacidad de sentir y percibir a los demás, es porque nosotros mismos hemos aprendido que las palabras bien dichas y bien escritas son más importantes que la coherencia entre lo que nosotros sentimos realmente y lo que intentamos transmitir. Si la escritura es un lenguaje de transmisión, yo tendría que poder desde pequeño escribir lo que quiero transmitir y no lo que otro quiera que yo transmita, porque si no comienzo a desconectar. Entonces comienzo a escribir lo que otro dice que es importante y comienzo a comunicar lo que otro me dice que tengo que comunicar. Cuando de verdad la escritura es el lenguaje para transmitir lo que yo siento internamente. Esto es lo que de verdad también necesitamos poder cuestionar, ¿no? Eh, bueno, no, no sé si querés preguntarme algo, pero tengo algunas anécdotas muy lindas para, para, sí. para este tema. Bueno,
0: me puse a pensar, imagínate Nati, que enseñáramos a hablar a los niños de la forma escolarizada. <ríe> ¿Cómo? Les enseñamos a... A escribir, ¿no? De que, a ver, ahora mame mi momo, ¿no? Y empezar así a enseñarles a hablar, siendo que hablar cómo van aprendiendo, ¿no? Poco a poquito y así también pueden empezar a saber leer, escribir. ¿no? Imagínate Ay, cómo nos veríamos.
1: Me encanta lo que traes porque esta reflexión eh, la hace Braulio. Braulio es un es un mexicano, es un divino, es él es comunicador, él es discípulo de Iván Ilich y él dice si con esta misma teoría hubiésemos enseñado a hablar a las personas seguramente todos tendríamos problemas para hablar o seríamos <risa> medio tartamudo o medio, o sea, porque es verdad porque los problemas de, de, de saber leer o de saber comprender texto tienen que ver porque hemos sido eh, forzados en un proceso para el que no estábamos listos o porque no estábamos maduros porque, o porque no eres a la manera en la que nosotros queríamos expresarnos, tal cual estás trayendo vos. Súper interesante tu reflexión, Pia. Sí,
0: y luego, ¿cómo es que ponemos tantos diagnósticos falsos no a los niños? <risa> bueno,
1: ahí, 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 ahí quiero entrar. Tengo una, ah, una anécdota hermosa, divina, sobre, sobre este tema. Hace unos años visitando a, una, a un matrimonio amigo, su mamá, una nena que va a la escuela, todavía está en, en la escuela, su mamá me cuenta muy eh, preocupada que ella pensaba que su nena tenía dislexia. Ya me quedé sintiendo que seguramente no tenía dislexia y le dije que tal vez ella era una nena muy creativa, que le gustaban hacer otras cosas. Ella me dice, si sí, ella le encanta dibujar, a ella le encanta pintar. Yo internamente ya tenía mi respuesta de que no es verdad que era disléxica. Pero como esta mamá está dentro del sistema y todavía opta por la, por la escuela, la, la derivé a un psicopedagogo en el que yo confío un montón para que él la acompañe. Porque aparte los, los psicopedagogos pueden intermediar con las escuelas, pueden hablar con los maestros. El resultado fue increíble. Esta niña tiene una capacidad de imaginación y de, y de creación increíble. Esta niña Pía era forzada a quedarse en todos los recreos a terminar de copiar en su, en su cuaderno todo lo que no había podido escribir durante la hora de clase. Esta niña lloraba la escuela. Este psicopedagogo me dijo, esta niña todavía llora la escuela. Este psicopedagogo logró hacerle ver a los papás y dice que con los maestros le costó un poquito más, pero por lo menos ya no la dejan en los recreos escribiendo porque esto también es algo que nos tenemos que cuestionar muchísimo, pero logró hacerle ver a sus papás todo el talento que esta nena tenía. Porque inclusive les leyó una historia que él escribió con sus propias manos, el pedagogo, porque no lo obliga a esta nena a que, a que se ponga a escribir, porque se dio cuenta que esta nena tenía una capacidad de narración increíble. Ella le narró un cuento a los ocho años totalmente rico, con un... Con, con todo un sentido y él lo escribió y él les leyó a sus papás el cuento que su hija narró y les hizo ver que nada tiene que ver ponerse a escribir con saber narrar, con, porque también nos dicen que entonces nos enseñan a escribir para que luego podamos crear textos y es todo al revés, o sea, nosotros ya sabemos crear historias, solo que el medio por el cual la vamos a comunicar va a depender de cada niño, y si al niño no le gusta de verdad escribir, puede usar otro medio, puede grabarse, puede traducirlo, puede dibujarlo. Yo me pregunto, si esta niña no, no hubiese llegado a este psicopedagogo, ¿qué hubiese sido de todo, el de, de todo ese rico mundo interior que ella tenía para imaginar historias, para crear? Nadie lo hubiese visto, ni sus propios papás. Esto sí es, esto sí es doloroso. Esta niña... Podría haber sido diagnosticada con dislexia, siendo que en realidad tiene un gran talento para crear. Incluso, te cuento, ha creado y ha inventado ella misma un juego de mesa que luego me lo mandaron como regalo a mí. Porque como yo quedé como intermediaria en toda esta situación, ella creó las reglas del juego de mesa. Ella lo inventó por completo. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien no tiene habilidades o que alguien no sabe algo cuando en realidad no, no encaja en el único parámetro que queremos hacer encajar a los niños. Y nos estamos perdiendo de vista poder ver todos los talentos que nuestros hijos traen. es lo que de verdad quieren ofrecer? Entonces, bueno, esto, ¿no? Sí, claro.
0: Y me hace recordar a, a una bailarina, Gillian Lynn. No sé si te sabes su sí. historia. Que, a, que en, es, en esa época todavía no estaba de moda el TDA, ¿no? Y. Y le decían, no, pues que esta niña no se está quieta en la, en la clase, no pone atención, todo el tiempo se está moviendo. Y afortunadamente llegó con alguien que le mostró a su mamá y le dijo, bueno, es que su hija, eh, no está hecha para la escuela, su hija es una bailarina totalmente y gracias a eso ella ya pudo desarrollar ese talento y bueno, hasta es una famosa eh, bailarina reconocida a nivel mundial. Pero cómo estas etiquetas nos pueden dejar en lugares de amargura, de incapacidad, de sentirnos mal, siendo que nuestros talentos van por otro lado. Igual este científico creo que fue Einstein, ¿no? Que lo sacaron de la escuela que porque era incapaz y bueno, es un... Eh, no, es el de eh, los hombres. creo era? que
1: creo que él él deja la escuela este en el que vos nombrás, es el creador de los focos de las bombillas no me sale mm. el, el nombre pero cuando me, me lo acuerde mm. lo nombro sí él fue echado de la escuela el que crea o sea nosotros tenemos focos en todas nuestras casas o bombillas ah. o no sé cómo se les llama ya en, 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 en sí, México pocos pocos ajá. ajá gracias a este hombre que no se adaptaba a lo a los ritmos e, escolares y fue echado de la escuela Ajá, sí, él. <risas> Ajá, exacto. Pero, y, pero y,
0: me gustaría como que se cuestionaran y se pusieran en el lugar de los niños. ¿Cómo se siente un niño que no puede llegar a donde le exigimos? O sea, ¿cómo afecta en su autoestima, en, en su confianza en sí mismo, en cómo se ve en detrimento de sus talentos? Exacto. Porque no nos ponemos a explorar dónde están los otros talentos. Y acá me surge una pregunta porque luego... Eh, los papás va, vamos este, creyendo que a la hora de ir a la escuela, a la hora de estar obligándolos a leer, van a formar hábitos, disciplinas, sino cómo van a adquirir perseverancia. Y te quiero preguntar esto, ¿qué, qué piensas de eso? De, ¿De cómo podemos crear hábitos, disciplina, perseverancia? No sé, ¿cómo logra, logramos hacerlo? ¿Cómo sería más en el ser humano lograr
1: esto? En realidad, eh, en un ideal y eh, bueno este mundo no es tan ideal en un ideal de, debiéramos poder comprender que los seres humanos nacimos con la capacidad de comprometernos con nuestro propio crecimiento interno o sea el compromiso es hacia nosotros hacia lo que nos hacia lo que nos pulsa y nos dicta interiormente nuestra necesidad de crecer de adaptarnos de de aprender, de explorar nuestras habilidades, nuestros talentos. O sea, ese es el verdadero compromiso. Yo soy responsable de, de mí mismo y conmigo mismo. Gracias a eso es que puedo crecer, que puedo aprender, que me puedo desarrollar, que puedo expandir. Lo que pasa es que por cómo estamos parados hace mucho tiempo en un mundo adultocéntrico y con este sistema tradicional que en, en realidad lo que quiere hacer es preparar seres humanos productivos y que podamos cumplir eh, ciertos eh, requerimientos para la industria, porque eso es lo que busca el sistema al final, o para eso fue creado desde sus inicios. Lo que pasa es que no se ha replante replanteado luego de estos 200 años. Entonces, ¿para qué está la escuela? Ahora, cuando la escuela nació, para que haya más personas capacitadas para mane manejar fábricas, todavía entendemos por qué en la escuela se enseñaba a que podamos operar eh, a que podamos memorizar procesos, a que podamos repetir, porque todo esto que hacemos tiene que ver con la fábrica, o sea, nosotros salemos preparados para memorizar procesos para repetir eh, actividades para, para eso, sin embargo para, para el mundo de hoy de verdad es que esto no tiene sentido, más allá que podamos cuestionar que nunca ha tenido sentido para el desarrollo pleno de cada ser humano porque como te digo, por diseño humano los seres humanos nacemos comprometidos con nosotros mismos, con nuestro crecimiento interno, no nacemos comprometidos con lo que se espera externamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo, tengo que enseñarle a mi hijo a que, a que sepa leer, para eso lo pongo a leer un montón de cosas que ni, ni le interesan. La lectura y la escritura son solo habilidades a favor de mi propio desarrollo. Entonces, si yo siendo niño no entiendo para qué me sirve a mí en este momento de mi vida leer y escribir, yo voy a sufrir con esto que se me está imponiendo o lo voy a terminar haciendo, pero no me va a servir para, para, para nada, me lo voy a olvidar. O finalmente algo peor que nos ha pasado a muchas personas, vamos a odiar escribir o vamos a odiar leer y no es verdad que ninguno odie leer y que ninguno odie escribir. Lo que no hemos comprendido es por qué se nos forzó algo a hacer algo que para nosotros en ese momento de nuestra vida no tenía ningún sentido. Cuando un niño de verdad quiera comunicarse con otra persona a través del lenguaje escrito, obviamente que va a ser el primero en querer poder saber escribir. Cuando un niño quiera apropiarse de, de una historia, de una experiencia o de algo que le interesa a través de la lectura de un libro, lo primero que va a querer hacer un niño es saber leer, porque es el medio que le permite acercarse a eso que el niño necesita para sí mismo. No es, no es verdad que a más lectura mejor se leer, no es verdad que a más escritura mejor se escribir, no tiene que ver. Si yo lo que quiero hacer cuando escribo es comunicar y puedo comunicar hablando. Ahora, si yo necesito escri comunicar escribiendo, me voy a interesar en poder escribirlo. ¿Para qué, ¿Para qué leemos? Para poder recibir una información de la que me quiero apropiar. Y si yo sé que esa información está solo escrita, me voy a interesar en aprender a leer eso que yo quiero aprender, eso que a mí me interesa. Por eso no es verdad que tengamos que enseñarle a los niños y, y comprarle miles de libros, o si le queremos comprar miles de libros, vamos a la librería y dejemos que el niño el, elija todos los libros que más le guste y que más la, les interese y probablemente se pongan a leer, o probablemente según como sea el niño le pida a mamá eso no significa que el niño no sepa leer, a los niños les, les encantan las historias, tal vez no les gustan leer muchísimo tiempo. Hay un estudio que lo hizo a, eh, Mario Alonso Puig y él explica, nuestro cerebro no está preparado por diseño humano para la lectoescritura porque no hemos nacido para leer, o sea, el hombre de hace más de 7000 años no, no sabía leer y escribir. Entonces, nuestro cerebro ha adaptado una función cerebral que la usa para aprender a escribir y a leer. Y es una, es una función que a su vez está ligada con una parte que nos hace sentir sueño. Por eso muchas veces cuando <risa> leemos sentimos sueño. Bueno, por eso nos cansa también, porque no es algo tan natural del ser humano. No sé sí. si quedó claro, Pia, porque un poco esto lleva para es para profundizar un montón, porque en realidad tenemos que darle la vuelta para que aprendemos a leer y escribir, no para que se nos obliga a leer y escribir. ¿Para fin de quién? ¿Para un fin interno o para un fin externo? Por ahí iría, ¿no? Sí, Nati, yo me recuerdo
0: eh, que en la escuela nos dejaban leer libros que no nos interesaban, ¿no? De repente recuerdo que que nos daban la lista y al que sí le interesaba lo leía y luego ya nos lo contaba a los demás. Yo recuerdo que a mí uno sí me gustó, lo leí completo y ya luego le conté a los demás de lo que se trataba para que hicieran su ensayo. O sea, el objetivo real de todo esto que estás diciendo sobre la comprensión, pues no se cumplía, porque como dices, no es que mientras más leas mejor comprendes, sino que uno va a ir comprendiendo las cosas que le motivan. ¿Cierto? Yo lo, lo siento así, que cuando empiezas a tener disciplina o hábitos es porque te está gustando eso. Tienes una motivación que va más allá solo de hacerlo por hacerlo. Tiene un sentido, que es lo que le quitamos a los niños también desde pequeños. Ese sentido, ese eh, que nomás queremos que hagan por hacer y para ellos no, no tiene nada significativo.
1: Y lo que pasa totalmente, es así, esto tiene que ver con el último mito, que decía debemos enseñar a los niños a leer para comprender texto, bueno, lo, a, lo acabamos de decir, esto no es así esto tiene que ver con esta disciplina impuesta, con esta obligación con el creer que si más leo, entonces más capacidad de lectura tengo mentira, porque lo que no tengo es capacidad de comprensión puedo haber memorizado y retenido gracias a la función de, de memoria corta que tenemos cerebralmente, solo para luego responder y exponer en un examen. Esto no significa que hayamos aprendido, ni comprendido, ni introyectado nada de lo que había en esa lectura. Por eso no es verdad que tengamos que obligar a los niños a escribir más y a leer más para que entonces escriban mejor y entonces para que lean mejor. Esto no es cierto. ¿Sí? Esto, este mito hay que derribarlo urgente. ¿Sabes qué también, Pia? Yo me doy cuenta con el final de... Bueno, con todo este tiempo que voy a, tanto observando, investigando, porque lo que yo comparto va, va, es base de mi propia observación con mis propios hijos, pero de mi propia interconexión con autores que yo encontré que expresaban lo mismo que yo había observado en mis hijos, para que la gente se quede tranquila. Creo que son autores que no llegan a la academia y al, y al sistema tradicional. Esto también tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? Incluso el verdadero aporte de... Piaget no baja a la academia y, y a la formación docente como Piaget lo hizo de verdad. Entonces también esto tenemos que empezar a cuestionar mucho. Yo mm -hmm. digo, ¿para qué queremos seguir repitiendo palabras correctas? ¿Para qué queremos seguir escribiendo palabras correctas vacías de comprensiones? Esto es lo que de verdad nosotros tenemos que, que cuestionar. Nosotros hemos aprendido a hablar correctamente, pero no sabemos comunicar lo que de verdad sentimos. Nosotros hemos aprendido a escribir correctamente, pero no expresamos lo que nosotros queremos transmitir a otras personas. Entonces no, no tiene sentido, son palabras vacías, son textos vacíos. Yo tengo una anécdota otra preciosa sobre este tema de que los niños tienen que hablar correctamente para que entonces otro los entienda, ¿no? Porque esta es nuestra idea. Yo me encontré en unas... Eh, vacaciones cuando mi hijo tenía cinco años, con una familia amiga que el hijo también tenía cinco años y de verdad que para el lenguaje, para la mente ya filtrada, correcta, adulta, no se entendía muy bien lo que este niño expresaba cuando hablaba. Lo que a mí me llamó la atención es que mi hijo y este niño jugaron toda la tarde a los autitos conversando, cada uno con su manera de poder expresarse. Finalmente, me da tanta gracia, pero, pero amorosa, dulce de lo que son los niños, mi hijo se me acerca y me dice, mamá, él habla inglés, ¿no? Me dice como diciendo, claro, entiendo que habla otro <risa> lenguaje, pero no, le digo, no habla inglés, pero vos lo entendés, sí, mamá, yo entiendo todo. Entonces yo me dije, ¿qué nos pensamos los adultos cuando corregimos el lenguaje hablado de un niño? Si lo que de verdad no entendemos es que no nos estamos conectando con nadie cuando hablamos, que nuestras palabras son correctas pero no dicen nada, que hablamos pero no tenemos interés de fusionarnos con un otro, algo que los niños hacen por naturaleza. Por más que hablen otro idioma, por, por más que las palabras no les salgan correcta como el lenguaje adulto lo, lo pretende, los niños sí tienen capacidad de, de conectarse entre ellos y de fundirse en un encuentro donde juegan, donde, donde se entienden. Entonces, esto es lo que de verdad necesitamos cuestionar. Cuando nosotros decimos, no tiene que aprender a decir las palabras todas bien, porque entonces nadie lo va a entender. ¿Desde dónde no entendemos? Desde nuestra, desde nuestra lógica que está toda corregida con hablar bien. ¿Desde dónde no podemos eh, comprender a, al otro? Cuando solo estamos parados en que las cosas se hacen de, de determinada manera y correctamente, cuando estamos más obsesivos por querer que el niño sea lo que yo espero. Entonces esto es lo que, lo que de verdad necesitamos cuestionar, a favor de la verdadera conexión que hemos perdido todos los adultos. sí
0: y, y lo que te quiero preguntar es acerca de esta... Yo veo mucho que hay niños que les cuesta... Eh, bueno, a su ritmo, no que les cueste más trabajo, sino que van aprendiendo a hablar y al algunas letras, por ejemplo la R, que se les es más difícil de pronunciar y luego están los papás muy preocupados porque no pronuncian bien ciertas letras y van con los logopedas, con la terapia del lenguaje, están como, como, ay no, ya todos los niños saben hablar bien, o la mayoría y mi hijo no puede pronunciar, no sé, la R, no que es la de las que más... Eh, trabajo les cuesta, y empezamos como a, a
1: sentir miedo, ¿no? Totalmente. El ¿Sí? tema acá, Pia, es este, o sea, no es que probablemente nuestros hijos no sé, eh, pueden estar llegando un poco más tarde a pronunciar ciertas palabras. El, el tema no es ese, el tema es que nosotros nos, quedé, nos quedemos parados y obsesivos solo querer hacer que nuestro hijo encaje en una manera correcta de hacer las cosas y no comenzar a conectarnos con ese niño, a conversar más con ese niño, a dialogar más con ese niño. Entonces, si yo, además que mi hijo tiene 6, 7 años y todavía no está pudiendo comunicarse como nosotros esperamos o pronunciando las palabras de, de cierta manera, lo empezamos a, a llevar a un profesional a otro, lo estamos agobiando a ese niño. Preguntémonos cuál es nuestro nivel de de conexión con ese niño, cuánta palabra hemos compartido con ese niño, cuánto hemos conversado con ese niño comencemos comencemos a conversar a charlar, a interesarnos por su mundo interior, probablemente luego las palabras solas se vayan corrigiendo esa es mi invitación
0: Genial, muchas gracias por eso, sí porque hay mucho eh, Miedo en torno a esto, mucho estrés, mucha preocupación y están, así como dices, llevando de un lado a otro a los niños agobiándolos, ¿no? Y también siento que minando su confianza en sí mismo. Totalmente. Que no, no puedo, no sé, ¿no? Y otro punto que creo que hemos, nos hemos enfocado más en la lectoescritura que las matemáticas, las sí. hemos dejado un poco de lado, ¿no? <ríe> Porque a lo mejor ese mismo terror nos invade de las matemáticas. Es cierto. De que no. No vamos a ser capaces si desde niños empezamos también con este rechazo por esta misma importancia o esta misma forma en cómo nos las presentan. Exacto. Y, y no somos capaces de, de realizar estas operaciones y ahí también vamos creyendo que somos malos en matemáticas.
1: Nosotros, gracias a nuestro cerebro, cerebro perceptivo, desde muy pequeños estamos haciendo... Eh, cálculos matemáticos desde muy pequeños cuando un niño quiere saltar de un espacio a otro está calculando mentalmente si su salto le da para llegar de un extremo a otro desde ese pequeño ejemplo te puedo poner muchísimos ejemplos pía, donde nosotros estamos todo el tiempo haciendo cálculos matemáticos e incluso cuando nosotros estamos resolviendo situaciones problemáticas de nuestra vida estamos haciendo cálculos matemáticos a ver, yo soy pequeño y yo tengo que decidir algo, tengo que resolver una situación. Para eso, nos, en teoría, nos deberían ser, servir las matemáticas para poder resolver problemas. O sea, cuando vemos matemática como lo enseña en la escuela, nos dicen, bueno, planteemos problema y resolvámoslo. Lo que pasa es que, al igual que la lectoescritura, te nos quieren meter primero la simbología totalmente abstracta para que después la podamos usar en todos los, los problemas futuros que tengamos en nuestra vida. Y, y por diseño humano no funcionamos así. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo cálculos matemáticos, estamos resolviendo problemas cotidianos. Luego eso se puede traducir en una fórmula matemática. Cuando nosotros cortamos un pastel o una, o una torta, si somos 10 personas, tenemos que ver cómo ese pastel esa torta alcanza para 10 personas. Estamos haciendo un cálculo matemático totalmente perceptivo e intuitivo, pero lo estamos haciendo finalmente cuando racionamos los, alimentos, eh, bueno, los, los ingredientes para cocinar. O sea, todo el tiempo estamos haciendo cálculos. Solo que la, que la escuela nos dijo que si no sé todos los números recitados, que si no sé todas las fórmulas y todas las tablas, después no voy a poder resolver los problemas cuando es totalmente al revés. Les quiero dar un ejemplo que tengo tan cerca y tan, y tan hermoso. Tengo un sobrino que cumplió seis años hace poquito. Y él ya hace como a los tres, cuatro años, mi hermana notó que tenía mucho interés por los números, porque acá también se juega el interés de cada niño. Y él desde, desde muy pequeño, su papá le compró una, u, unas cartas para jugar con números porque él mostraba interés. Y claro, fue desarrollando toda esa parte que a él le interesa, cuestión que él en la actualidad solo por él mismo aprendió a contar hasta 3.000. Ayer pregunté mm. hasta qué número llegó, porque hasta donde yo sabía había llegado hasta el 2.100. Ayer me dijeron que ya cuenta hasta el número 3.000. Claro, y Onda. mi gran pregunta fue cómo, o sea, ¿cuándo, en, cuándo entendió cómo contar, cuándo entendió esa correlatividad. Y se lo pregunté a él. Le dije, Simón, ¿Cómo aprendiste a contar? Y me contó que su papá le compró el año pasado o el anteaño, <coughs> ¿viste como esos eh, póster donde vienen todas las letras? Un póster mm -hmm. donde venía el, del número del 1 al 100. Claro, su, pero porque su papá vio el interés que él tenía por los números 9. No, no es que su papá quería introducirle los números, no es así. Entonces dice que él aprendió del 1 al 100, gracias a ese póster. Y un día se preguntó... <risa> qué pasaba si del 100 volvía a seguir el número 1 y ahí aprendió que existía el 101 y así comenzó con su propia cuenta de, correlat de correlatividad y las aprende mandándole cada número que, que sigue descubriendo de la, de la correlatividad por mensajito de WhatsApp a su abuela. A ver, esto sí dice eh, Seymour paper él habla de los, de los, de los micromundos, nosotros por por diseño biológico, nosotros vamos a aprender siempre que algo se convierte en nuestro micro mundo. Que a mí me interesan demasiado las matemáticas o los números, mi mundo interno se va, se va a convertir en Matelandia. Para mí todo va a ser número. Y vos, voy a estar tan apasionado por todos los números que me va a pasar lo que le pasa a Simón a los seis años. Hace razonamientos también ya de resta, de suma, todo de forma autodidacta. Bueno, autodidacta no es solo, porque como sus papás vieron este interés, le comenzaron a ofrecer herramientas que él comenzó a utilizar. Por eso no hay nada que tengamos que forzar. Y así puede pasar con un niño que le interese <coughs> perdón, demasiado las letras. Puede ser, puede ser que su mundo sea lectulandia y todo para él sea letras. Hay niños que a los 4 o 5 años ya saben leer, tampoco está mal. El tema es que no desconectemos a los niños de sus propios intereses, de, de aquello que más les apasiona. aparte, te imaginas, Timón, de 6 años, habla tanto de los números que ya genera que el N también, obviamente, a sus cortos 4 años, me pregunte, mamá, ¿y qué pasa si sumo 5 cinco con 5? Con cinco? Y me lo pregunta mil veces, probablemente todavía no lo termina de comprender, pero ya se volvió Matelandia cada vez que está Simón, ¿no? y esto también como la importancia que existe, que lo quería recalcar de lo que contaste hace rato, pía de cuando no, nosotros tenemos un cerebro que aprende y un cerebro que enseña. Cuando un niño, en conexión con sus propios talentos, con sus propios intereses, comienza a compartir lo que le apasiona, inspira el aprendizaje de otros niños. Puesto que vos trajiste de la escuela que tan sabiamente hicieron ustedes, cada uno se leyó el libro que de verdad le, le interesó, y luego lo compartió ya con su propia comprensión a otro. Y ahí para otros fue mucho más fácil entender. Ese es el cerebro que enseña como nosotras. Nosotros estamos acá compartiéndonos con los otros, con nuestro cerebro que enseña, porque yo todo esto lo, primero lo comprendí, primero me lo pregunté, además a mí me apasiona, y ahora lo estoy transmitiendo. Bueno, esto uh -huh. es de lo que se basa todo respecto al aprendizaje.
0: Uh -huh. Sí, Eli y Lina, mis hijos, aprendieron a contar porque necesitaban saber contar para jugar a las escondidas. Si no, quedaban fuera <risa> del juego. Entonces, así aprendieron a contar hasta 30, 40, lo que les decían los niños. Bien, ahí tuvo. Puede... Ah, también, perdón. Ajá. Es, no sé, se, seguí Fofia. Sí, también lo mismo. Eh, aprendió qué son las sumas y las restas, viendo cómo sus amiguitos de aquí de, de la cuadra. Eh, tenía, no, pues él, él tiene ocho años, entonces es, eh, yo tengo seis, entonces me lleva dos, y ahí empezó a aprender a, a sumar
1: y a restar. Adelante, dime. Totalmente, acá es donde podemos enganchar que no es lo mismo la sobreadaptación que la adaptación. Mm -hmm. Nosotros, por diseño humano, vamos a adaptar, queremos adaptarnos a este mundo, queremos pertenecer, y a veces vamos a adquirir a habilidades que no tengan que ver totalmente con nuestros talentos para adaptarnos al medio. Esto que estás trayendo sobre, sobre tu hijo es el típico ejemplo de adaptación. Mi hijo Lautaro comenzó finalmente a, a leer y escribir cuando empezó a ir a más talleres, yo supongo que ya estaba maduro aparte, y vio que todos escribían, él también quiso escribir. Entonces, obviamente que los niños y, la, y las personas nos vamos a adaptar y vamos a adquirir un montón de habilidades y herramientas para Funcionar en el medio en donde estamos. Mi hijo actualmente está en un proyecto eh, alternativo donde escriben con letra cursiva y por necesidad de adaptación ya está escribiendo con letra cursiva también. Pero porque se siente cómodo, porque quiere, porque quiere formar parte. No es siempre que vamos a hacer solo lo que más nos interese. Vamos a hacer muchas cosas porque queremos formar parte, porque queremos entendernos con el mismo lenguaje. ¿Qué nos pasa si nos, si nos vamos a un país que se habla un idioma que no entendemos, no vamos a querer a aprender, ¿por qué? Porque vamos a querer comunicarnos. Eso es la adaptación. Muy diferente la sobreadaptación. Este ejemplo que conté de esta niña que se quedaba cada recreo llorando, con lágrimas, llorando y escribiendo, terminando de copiar ese pizarrón. Eso se llama sobreadaptación. Y eso sí pagamos caro, porque no, porque nos duele, porque pensamos que estamos eh, fallados. Porque reprimimos nuestros verdaderos intereses porque lo mandamos a la sombra. Entonces esto es interesante saber que el límite de la adaptación es el sufrimiento del niño porque pasa a ser una sobre adaptación que le juega totalmente en contra.
0: Sí, porque el ser humano, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad impresionante para adaptarnos, pero llega ahí el punto donde, a ver, ¿hasta dónde? Y como bien dices, ¿no? este, observar a nuestros hijos, mirar su sufrimiento, conectarnos con eso, ¿sí? y, y hasta ahí, ¿hasta dónde voy a forzar más a mi hijo? Como sentir eso, sentir eso y hacer algo a favor de mi hijo que ya está sufriendo, me, mirar otras formas, ¿no? mirar eh, que existen otras opciones sin necesidad que se tenga que sobreadaptar, como dices, Totalmente. que es ahí la diferencia.
1: Totalmente, sí. y para eso hay que cuestionar todo esto que nosotros, estos mitos que decimos no, sí o sí tiene que ser así, no es verdad, cierto. Lo que no sabemos es que se puede llegar de otras maneras a los mismos aprendizajes, esto es lo que la escuela no nos contó y por eso estamos contándoles acá con muchos ejemplos, con, con mucha alegría, con muchas anécdotas contándoles que esos hijos van a llegar de todas maneras a esos mismos aprendizajes. Uh -huh
0: y vamos a destinar también a otro episodio a hablar sobre esto, ¿no? Cómo aterrizar en la realidad de estos distintos aprendizajes que tampoco es cosa fácil, ¿no? Que no queremos quedar solo en la fantasía de, ¡ay, así es re lindo y es la forma natural! Sino cómo en este mundo, en la vida cotidiana, vamos a, a intentar que nuestros hijos aprendan de otras formas, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, Nati, me gustaría de estas reflexiones finales, estas cosas con las que nos dejas pensando y nos tocas fibras. ¿Ahora que nos tienes
1: preparado? Ay, tenía algo preparado y para que lo encuentre acá. Son unas palabras de Andrés Stern que me encantan. Y, y con esta reflexión vamos a cerrar cuando nuestra mirada queda únicamente sesgada por este aprendizaje escolarizado y fíjense en cuánto nos ciega al punto que no, puede, no podemos ver ni valorar todas las otras gamas de aprendizajes que existen también. Ahí vamos con unas palabras de Andrés Stern. Él dice, yo no fui a la escuela y me preguntan, ¿y cómo has aprendido siempre tres cosas nada más? A leer, a escribir y a contar. Nunca me han preguntado cómo he aprendido a cantar, a cocinar o a bailar. En, en la palabra autodidacta se entiende mucha soledad. No significa aprender solo. No aprendemos nada solos. Solos no podemos aprender una lengua materna. Solo no, no aprendemos nada. Aprendemos gracias a los demás, los que hablan con nosotros, los que hablan entre ellos. En un mundo en el que se habla, aprendemos a hablar. En un mundo en el que se escribe, aprendemos a escribir. En un mundo en el que se lee, no podemos no aprender a leer. En un mundo en el que se cuenta, no podemos no aprender a contar. Aprender no es algo que hagamos, aprender es algo que nos ocurre, no es lo mismo, dice Andrés. Hermosas
0: palabras. Muchísimas uh -huh. gracias por, por traerlas acá a este espacio. Espero que a todos les haya eh, gustado, les sirva. Y recuérdanos dónde
1: nos podemos poner en contacto contigo, Nati. Bueno, eh, tienen para encontrarme en, en Instagram como Mamá Creando en Casa o Natalia Lorena Creche. En mi fanpage estoy igual. En mi canal de YouTube estoy como Natalia Creche. Y mi página web es nataliacreche.com. Por cualquiera de esos medios me encuentro.
0: Ok, y a mí en redes sociales pía.medeli, mi correo electrónico pia.medeli@gmail.com te quiero agradecer, Nati, agradecer a nuestra audiencia y a Juan Diego Network por hacer esto posible. Gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Nati. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.
2: Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma. O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.